0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics en una semana que prometemos que va a ser especialmente regulera en cuanto a contenido que vamos a comentar al menos. Doctor
1: Snack, muy buenas. Muy buenas. Ha sido una semana brutalmente dolorosa. Ha salido cada pedazo de bosta de escalofrío. Sí, iba a decir... iba a empezar casi casi diciendo,
0: esta semana es notable, por lo mala que es. Es notablemente mala. Pues sí, señores. Señoras, es notablemente mala. Y eso, que yo tenía grandísimas esperanzas puestas en el cómic primero del que vamos a hablar, Forever Evil, número 3. Esperanzas depositadas en un cómic de DC, ¿en serio? Sí, sí. No, me pareció que, quiero decir, con sus cosas, estaban llevándolo con una cierta... dignidad, dejémoslo
1: ahí, al menos. Sus cosas. Sus cosas, El El eufemismo de la semana es sus cosas.
0: Bueno, bien, tenía sus cosas, pero pero es que el número 3 me ha cortado el rollo completamente. Ya no solamente porque Jones esté mareando la perdiz con la historia, que está mareando la perdiz, Jones marear sí, sino porque es que hasta
1: David Finch está regulero, regulero mal. Sí, ahora mismo es cuando yo entro a defender a un dibujante que no me gusta, no, espera que no, es David no, Finch. No, te,
0: no te gusta David Finch, David no. Finch, hombre, a ver... Tuvo su momento, hay New Avengers, relanzamiento, hay Bendis Finch, y hostia, David Finch era la hostia, era la hostia, ahora resulta que es malísimo. Ni en su momento era la hostia ni era tampoco. Eso no más. <ríe> Bien, pues que en este caso, había comentado además en números anteriores que a David Finch se le veía especialmente fino... En todas esas cosas que uno espera de él, como esos rostros jodidamente amplios y, y, y mofletudos y tal, y no, se estaba conteniendo a la mierda con el tercer número. O sea, pero a la mierda, ¿eh? A ver, mal, mal tampoco lo hace, pero. Hay algunos rostros por ahí, no hay alguien, algunas viñetas por ahí. No es alguien del que, que espere nada especial. Que te dan ganas de echar a correr en dirección jodidamente contraria.
1: Y tampoco es.
0: Y lo demás, no, la no, historia, pues. es que tampoco avanza nada. Es que yo, es que no, no Avanza, sé Avanza, pero de lado.
1: Buscando siempre la page final de Jones para que esto siga, puede, pueda siguiendo sonar como un, fanfic, como un fanfiction malo, malo, malo.
0: No, es que es gracioso porque el último número acababa con, con ese toque de Lex Luthor diciendo y ahora voy a salvar la Tierra yo porque me toca salvar la Tierra. No. Y el tercer número acaba con Lex Luthor diciendo bueno, a ver si ahora salvamos la Tierra. y ahora, eso Ahora ya sí. Ahora, ahora sí que sí, después de un número de marear ahora la sí. puta perdiz. Sí. Y reunir el grupo de... me da igual, héroes, villanos, personajes, más bizarro, variopinto y... Mierdusquero. Mierdusquero,
1: sí. Es como, estos tíos tienen que salvar la Tierra. <risa> vamos, a aviados, vamos. Estos tíos no salvan la Tierra ni de palo y si la salvan igual no es una Tierra en la que quiero vivir. Y si son capaces de salvar la Tierra, igual sí, pero no sé yo si van
0: a ser capaces de salvar DC. Es decir, estos tíos tienen que salvar el evento de DC Aparentemente, al menos ¿En serio? Eh, eh,
1: eh, eh. Pero, pero importante Porque prometen que el siguiente número sí que va a ser bueno Ah, ah, bien Sí, claro,
0: ahora es cuando yo les doy mi confianza infinita Una editorial de la que leo dos cómics al mes Con muchísima suerte ah, 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 ah. Porque en el siguiente número Batman contra Luthor Es lo que prometen, ajá El enfrentamiento que nunca quisiste ver Pero ahora te lo ofrecen Batman contra Lex Luthor Bien, Es, es mejor porque Batman ya, pero si Batman gana siempre, quiero decir. Yo no sé exactamente por qué siguen haciendo ese tipo de, de planteamientos. Que todo el mundo sabe que Batman gana siempre. Hasta cuando lo matan, gana.
1: Batman Batman se pasa todo el número hablando muy fuerte.
0: Y así. en cualquier caso, en este caso, Lex Luthor quiere salvar la Tierra y Batman quiere salvar la Tierra. ¿Cuál sería la probable razón por la que se vayan a zurrar la badana? Pues porque,
1: porque Lex Luthor es malo y Batman es bueno y se pegan.
0: Pum, ah, pum en, se, se en, pega Entiendo, vale ¿y ¿Cuál es, es el nivel narrativo de un cómic de deseos? O Bien, pero me ¿cuál me es me me la razón de que Lex Luthor no le diga a su bizarro particular? Oye, bizarro, ves ese señor que va vestido Bueno, ese señor que tienes ahí Al sol con él Anillo de Kriptonita
1: no sé, o este tipo de trampas mierderas que suele hacer Batman, a mí en no cu- me cuentas.
0: En cualquier caso, Forever Evil iba más o menos manteniendo la el dignidad, tipo, el sí. tipo ahí oye, los malos han ganado y la Liga de la Justicia está desaparecida y de repente se casca en un número en el que no pasa nada. Sí,
1: le miramos con cariño porque el cómic era capaz de andar sin, sin mearse encima ni, ni nada, así que bueno, pues no da mucho asco. En este número se mea encima. ¿no? Sí. Y hay que cambiarlo. <ríe> Igual se hace pis y cacotas también. Y hay que cambiarlo, ya veremos si el siguiente número pues hace que el evento no, no siga en una espiral de destrucción.
0: Decepción. Yo lo dejo ahí una palabra. <risa> Forever Evil 3. Decepción. 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 <risa> Bien, vale. No era intencionado, pero sí. Decepción. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. A veces aciertan más, a veces aciertan me... normalmente aciertan menos, y esta vez han acertado poco, poco, poco.
1: Pero que de comi mierdero a comi mierdero, que aquí hay para todo el mundo.
0: Para todo el mundo. ¿Os acordáis de J.M. Straczynski? Ese tío que hizo etapas decentes en Spider-Man, se cascó cosas como Rising Stars que no estaban mal. Etapas mierderas en Spider-Man. Sí, eso también. Pero bueno, estoy hablando de lo bueno que, ah, que había ah, hecho. Ah, vale, vale, vale. Algo bueno ha hecho. Los primeros, 5. Babylon 5, los primeros números de eh, Supreme Power y tal. Los primeros números de Supreme Power estaban bien. Y ahora nos viene con una de sus... Historias de estas que dicen, ¡bah! Straczynski vuelve con una de esas
1: historias que lo va a petar. ¿Por qué todo el mundo tiene derecho a sacar cómics malos? Image también. Sí, y aquí tenemos un cómic titulado. Protectors
0: Incorporated Inc. Protectors sí. Inc. Incorporated, de la mano de Straczynski, como decimos a los guiones, y un tal, el nombre de este Purcell no me lo sé. Gordon Purcell. Le he buscado los créditos, ¿eh? Por si acaso he dicho, y este Gordon Purcell porque el apellido me sonaba, Purcell pero nada que ver con ningún porcel decente. Algún número, quiero decir, su, ent- su entrada de la Wikipedia es un montón de colecciones, Flash, Superman, Spiderman, no sé qué, no sé cuántos, pero no acreditan ni qué número, ni cuánto tiempo, ni nada. O sea, que me da que hizo algún filín,
1: algún one shot, algún número, algunos acabados aquí y allá. Desde luego el dibujo de este cómic huele a relleno, sabe a relleno y parece relleno. Si estás buscando
0: un cómic que parezca escrito en los 80 y dibujado en los 80 con ideas que Straczynski ya utilizó en los 80, casi casi, pues ¡boom! Aquí lo tienes. Esto es como Rising Stars 2 La Venganza, solo que con
1: peor dibujo y con peor historia. Gente gana poderes, no explicamos cómo. Tendrá importancia más tarde. Cuidado, y... gente gana poderes no.
0: Cae cosa del cielo, no sí. se sabe de dónde viene, Rising Stars 100%. Desde Rising Stars viene. Gana poder, ganan poderes. Pero viene de otra colección. de Street Oye, Fins si Fins. esto acaba siendo el planeta del final de Rising Stars, le aplaudo, ¿eh?
1: Técnicamente no. Técnicamente no, porque eran ser,
0: alienígenas, pero podría sí. ser otra iteración.
1: Cosa cae del cielo, da poderes a un señor. Cuando le aplaudes quiere decir que vas a una convención y le aplaudes en la cara, ¿no? Porque... Bueno, le aplaudo la osadía ah, de tantos ah, años después ah, ah,
0: sacarse de debajo del sobaco una, una historia una semejante. secuela camuflada. Eso es. Para contar la misma mierda otra vez. Sí, pero es eso, ¿eh? Un montón sí. de gente gana poderes sin ninguna explicación, la mayoría empiezan queriendo ser buenos, después la gente más o menos se dedica a lo suyo, ya sabéis, dinero, poder, sexo, lo que le gusta Los a la gente. Los uniformes más
1: horribles de la galaxia. Sí,
0: hacen chirigota incluso en el propio cómic de ello, eso es verdad. Sí, pero hacer chirigota no lo disimula. No. Y, en definitiva, que este no es el cómic de Straczynski que queréis leer. No sé si queréis leer algún cómic de Straczynski hasta saltar. Es raro, porque es el que hace a menudo. Sí, le encanta. Es, es como su idea fetiche. Cosa cae del cielo, da poderes y pasan cosas casi siempre las mismas, casi siempre desarrollándose de la misma forma. Y, al final, acaba todo igual que empezó. Ay... La, 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 la teoría de la circularidad de Straczynski. Todo acaba igual que empezó.
1: Pues sí, y bueno... Ya hemos tenido nuestro cómic horrible de DC, nuestro cómic horrible de Image. Ya sabéis lo que toca ahora.
0: Nuestro cómic horrible de Marvel. Porque Marvel no es inmune a las inmundicias. Joder. Que normalmente hablemos solamente de las buenas no quiere decir que no tenga cada cosa que telita, telita.
1: Bueno, de esta serie ya hemos hablado con anterioridad y no precisamente para bien.
0: Sí, la última vez hablábamos de Iron Man. Oh, Iron Man, el Kieron Gillen y tal. Creo que Pagulayan era el último dibujante. De aquello cuando el hermano tróspido, hermano tróspido. Sí. Y um, que era también, eres adoptado, eres adoptado. Y ahora resulta que el cómic empieza, joder... Con un flash forward con un de una realidad alternativa hipotética. Falsa. Que no tiene lugar a cabo. Durante son... páginas y páginas y páginas te cuentan una historia de 30 Futurista. años en el futuro donde todo se va a chacaba yendo a la mierda a pesar de los intentos de los dos hermanos Stark Molones... Y el resto del cómic son siete, ocho, nueve vale,
1: páginas. Esta opción no nos vale, esta, es. teoría, esta teoría, hay que probar otras cosas, porque y, tenemos que salvar el mundo tuyo y, y, y
0: un montón de páginas de, de, de Arno y Stark, sí.
1: el hermano, diciéndole a Tony, no te fíes de las inteligencias
0: artificiales.
1: Muy pesado, muy no pesado. No te fíes de las inteligencias Pero, artificiales, es como pesado, Epic for Sadowin, no muy te pesado. fíes de
0: las... Me sorprendería que muy no pesado. tuviésemos algún problema con inteligencias artificiales en los próximos números. Vamos, me sorprendía, porque me hace, no te fíes de las inteligencias. Me hace mucha social.
1: gracia porque, porque hasta este punto he estado leyendo el cómic con cara de horror, de lo, malo que era, de lo malo que era, y cuando creí que pues iba a terminar de forma anodina y tal... No, no, termina con, con, con una gran hostia, termina todavía peor. El cómic el termina como, un, como el peor cómic de Linterna Verde jamás escrito, y es muy, muy gracioso. Me explico, porque aquí van unos cuantos spoilers. Tampoco es que importe, porque esta cosa no recomiendo que se la lea a nadie, pero... Después de, pues eso, no 20, páginas, las
0: 20, inteligentes artificiales. 20
1: páginas de mierda, de, de mierda muy horrible, la narración salta a Londres, muestra a un, un, un personaje desconocido y. ¿Se, se le aparece una luz. Se le aparece una luz y una voz le dice que tiene la voluntad necesaria. Y esa voz viene de un anillo del mandarín que convierte a este personaje en mandarín 7.
0: Mm.
1: y le pide que salve la tierra de Tony Stark
0: mm.
1: Ajá. y sí, sí, sí. le da la bienvenida a los no sé, Mandarín Corps. o... Oh. Claro, claro. Terrible. Luego Geoff
0: Jones escribe fanfiction Pues anda que este tío hostia, se ha cascado aquí hostia, un pero... número que es demencial Acojonante. Pero demencial No se sé quiere la ayuda claro. al dibujo, el pobre hombre no tiene la culpa, quiero decir, del despropósito que le hacen dibujar. Joe Bennett, eh, Joe, Bennett eh, Joe Bennett, tú no tienes la
1: culpa, Es decir haces lo que puedes haces lo que puedes escalofriante o sea, vamos a ver los dos últimos números se resumen en Tony Stark que se ha adoptado tiene un hermanastro que es Stark de verdad y super listo quieren s- salvar el, el futuro o proteger a la humanidad <risa> las inteligencias artificiales son muy malas sí. o sea que queda bastante cargado el número y por lo visto los anillos del mandarín están reclutando gente para salvar la tierra de Tony Stark
0: mm.
1: o sea es básicamente eso es lo que pasa en el cómic Ahora, si alguien es capaz de defenderme eso como un buen número, independientemente de cómo se cuente, tela.
0: Tela. Yo soy incapaz y tengo bastante imaginación. Me parece que esto es bastante indefendible. Yo no sé cómo se lo vendería al editor, porque me estoy imaginando. Esta colección tiene un editor. A este editor hay que venderle las historias. El guionista viene y dice, y después de esto voy a hacer un número en el que durante 20 páginas... Este babble, 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 babble. Y Mark Panicia. Mark Panitzia. Mal, Mark Panicia. Mal. Steve Walker, el de la línea de Spiderman no hubiese dejado esta mierda
1: nunca. Probablemente.
0: Porque a él le van las cosas más locas. Más locas que estas, sí. Más locas y mejores. que en la
1: colección de Spearman se permiten... Sí, sí, pero, pero
0: no. O sea, no. Iron Man ha dejado de ser una colección que queramos leer. Así de repente. Porque toda Hombre. la historia del origen secreto de Iron Man. Oye que podía no gustar, pero al menos tenía el intríngulis de aquí que está pasando. De repente, de repente igual tampoco, pero...
1: Pero es que ahora ya... Sí, ha pasado de ser una serie que que contaba algo que podía ser interesante de mala manera a contar algo muy estúpido de mala manera. Sí. Y y no, o sea, no. O sea, no.
0: También le reconozco un cierto valor al guionista. Es verdad que Giren es el tipo de tío que nunca juega seguro sobre seguro. Ah. Suele echar siempre las ideas más peregrinas. Pues cuando le sale bien, le sale bien. Y cuando le sale mal, uf, La producimos la osadía también. Entonces, porque otra cosa? Sí, no? pero como a Straczynski en su cara. Estas cosas hay que porque, pensárselas, hay que hacerlas bien. Porque otra cosa no. Es, es Iron Man, ¿eh? No estamos en una colección de... O sea, es Iron Fucking Man. El puto Tony Stark, el señor de las películas que recaudan más de mil millones de dólares. Es un personaje que además no tiene ninguna otra colección. Solamente tiene esa colección. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mejor. Pero bueno, solo si te, si te importa el personaje, ¿eh? cuidado si no te importa el personaje, oye, cógelo y haz lo que te salga de la polla con ello. Pues ahí lo tienes. Lo que me salga de la polla es, eres adoptado, tienes un hermano chungo y ahora el mandarín es el bueno y vas regalando anillos. Pues que te jodan, joder.
1: Bien, otro cómic. Es que me, es que me pongo negro, joder. En este momento de desahogo... Pasamos a los cómics positivos de la semana. Sí, no vamos a decir tampoco especialmente buenos, porque tampoco, pero... Al menos cosas llamativas.
0: A ver, cuéntanos.
1: Amazing X-Men, número uno, de Jason Aaron y Ed McGuinness. Es una colección que nace después del evento, que terminó la semana pasada. Yes. Y bueno, no voy a decir que está bien porque todavía no, no lo tengo ni yo muy claro. Pero la verdad es que me ha resultado muy entretenido y muy ameno. Sí,
0: es cierto. Básicamente todo esto está montado para devolver a la vida a Rondador Nocturno. Sí. Así. Es un no, primer que ya... arco que van a ser de cinco números. No sé si no se llama además algo así como el retorno de Rondador o alguna mierda por el estilo. Habría que mirarlo con un poquito de cuidado. The Quest for Nightcrawler. La búsqueda, de, vamos, de Rondador Nocturno. O sea que sí, que al final va a volver. Además, Jason Aaron, el guionista, ha dicho mil veces, ¡hay que
1: traer de vuelta! Sí, eso ah. lo comentaron en su momento, ya lo llevan avisando meses y meses. Yo te voy a ser sincero, la historia del cómic no vale un pimiento,
0: pero, como está contado con ese toque de tampoco nos lo tomamos muy en serio, pues oye, se hace una lectura más o menos ligera, y dices,
1: Hombre, ¡bien, vale! Solo la llegada de Firestar como nueva profesora al instituto es espectacular. Sí, nadie le hace ni puñetero caso. El Instituto Chirigota dirigido por Lobez no es el Instituto Chirigota y cualquier autor con mínimo de talento es capaz de crear escenas realmente graciosas y pintorescas aquí. Sí,
0: todo muy chirigotesco, todo todo el mundo está muy a lo suyo, a lo loco, no no hacen caso a
1: nada. y Los personajes mantienen sus relaciones de otras otras colecciones bien coherentes, cómicos, ese ese día a día mutante tan, tan clásico que suele funcionar en las... En las colecciones de los X-Men. Yo diría
0: muy a lo mismo, muy en la línea de lo que está haciendo el propio Aaron en Lobezno y los X-Men. Sí, Ese que... toque, bueno, sí. pasan cosas importantes, pero nos lo tomamos con un cierto sentido del humor y. Bien. Vamos, el TVO está bien, está bien. El McGuinness es un tío solvente. Sí. Tiene sus trabajos un poquito mejores, yo. Los peores, pero el bueno. El cómic general... es muy bonito.
1: Igual tal vez peca de poco serio, pero va con el tono de la, de la colección, así que... Sí,
0: en general... Bien, nos deja un mejor cuerpo desde luego que cualquiera de los otros que hemos comentado que eran francamente malos. Este, al menos, es como, oye, después de habernos entacado tres cómics realmente malos, esto parece delicatessen, de repente.
1: Sí, son, son cosas bastante pintorescas porque estamos hablando de Rondar Nocturno y de su familia. Que Ronda, son nocturno de Nocturno en de el parte. paraíso y... Y unas peleas, ¿y por qué no? Pero bueno, habrá que ver cómo va avanzando. Es un primer número de los de decir, oye, al menos es gracioso. Es es gracioso, es divertido, es ameno, está bien contado y está bien dibujado. No vamos a pedir más en una semana como esta, la verdad. No, la verdad es que es un un golpe bastante refrescante después de... Porque si pedimos
0: más vamos a salir escaldados. O quizás no. Porque ha habido, a pesar de todo, un cómic que a mí sí que me ha parecido interesante esta semana, tampoco voy a decir sobresaliente, pero sí interesante. Pues sí,
1: de mano de Image, una vez más, que está dando ciertas, no ya sorpresas, porque los autores involucrados, pues bueno, son de cierto renombre, pero sí, algunas novedades agradables.
0: Se trata de un cómic titulado Alex más Ada, que son dos nombres, Alex y Ada, Alex plus Ada, llámalo H, como quieras, de Jonathan Luna y Sarabón, y básicamente es una de estas historias de en un futuro indeterminado donde sí sí, donde la tecnología de inteligencia artificial mira y robótica y robótica está ya avanzada y más o menos mm, socializada y la gente pues tiene sus máquinas robots que les hacen las cosas y tal pues tenemos a un señor al protagonista este tal Alex que aparentemente tiene una vida bastante anodina. Es el increíble hombre gris. Sí, se, se levanta, se ducha, se toma su café, se pero va a trabajar. Trabajo, vuelve. Tiene algunos amigos, tiene su abuela, pero bueno, se hace referencia a que ha tenido alguna relación que se ha roto, y... hace más o menos lo cual pues parece influir en su estado de ánimo sí, decir es parece como de corcho es como que todo le rebota bastante y le da igual bastante y está en ese punto emocional en el que ni estás contento ni estás triste simplemente ves pasar los días que oye, pues está bien y obviamente él es la parte Alex tiene que haber otra parte que no sabemos seguro bueno, sí, porque aparece no el nombre en algún lado suponemos que es
1: un androide pues sí, porque sí, mira, mira. la abuela del protagonista, que es una cachonda, sí. y el personaje más, más exótico y llamativo de todo el cómic, aprovechando que es el cumpleaños de su nieto, pues le regala un... un androide. Eso es.
0: Sí. decir, la, la, la abuela hace chirigota de cómo ella ya tiene su propio androide. Su,
1: su, su maromazo robot. Sí. sí,
0: eso es. Con el cual, pues, la hace ejercer de maromazo al androide y tal, y esas cosas, y chirigota con su y con su nieto, tú también, a ver si te buscas algo y tal, que se te va a pasar el arroz, oye, que tengo solo 28 años, y tal, ese rollo. Y la verdad es que el cómic está bien, no, es, no pasa gran cosa, pero... Es
1: un primer número que a mí, la verdad es que me ha gustado de forma bastante, bastante sorprendente, porque no me esperaba que fuera, que fuera así de bueno... Las otras cosas que he leído, de en este caso de ambos hermanos Luna, no solo de Jonathan, como Girls, pues también empezaron bien, pero no me terminaron gustando a lo largo del camino. En este caso parece empezar mejor, pero no sé, no me fío de este tipo. Se lo toman con calma, de todas maneras. No formas. me fío de
0: este tipo. El veo y después a nivel, a nivel gráfico, a nivel de, de dibujo, pues... Me resulta también bastante difícil de definir. Es uno de estos dibujos de línea clara, de trazo limpio. Sí, el dibujo es el típico de Llanazón Luna en
1: todas sus colecciones. Eh,
0: y los personajes a ratos les veo, no voy a decir un, un, aire, un aire anime porque tampoco es eso, pero tienen un cierto, no sé, no sé cómo definirlo, un aspecto a veces muy, muy mundano, muy, muy de mentiras a veces también. Es como, bueno, esto que estáis bien, pero no, no, no tenéis ningún afán de pareceros realmente a, a personas. El dibujo es
1: expresivo, pero...
0: Y no sé, está, realmente está bien, le pega. Digamos que es uno de esos casos en los que dices tú, bien, yo no sé si está bien o está mal, o podría ser mejor o podría ser peor, pero a la historia que cuenta y cómo se cuenta le va bien el dibujo. Yo creo que eso es suficiente para cualquier historia. No necesitamos dibujantes sobresalientes, necesitamos dibujantes que se ajusten a lo que tienen que contar, y lo hagan con eficacia. El color está también muy bien aplicado, ese, ese rollo de colores muy planos eh, para generar un poco ese mundo en el que parece todo muy aséptico, muy, muy de plástico, muy, muy de mentira, muy, muy de no tocar, solo de ver, porque es ese futuro así, muy de,
1: de catálogo. Futuro Apple, futuro limpio, futuro blanco.
0: Eso es, pero está bien, Alex
1: y, y Ada, o Alex más Ada. Interesante, ya hablaremos más según vaya avanzando, pero la verdad es que es el tipo de historia que me llama la atención, es como una versión relajada y limpia de, de un capítulo de Black Mirror. O...
0: Sí, porque además tiene la ventaja de que el primer número realmente tampoco avanza hacia qué género quiere tirar, si quiere tirar hacia algún género, es decir, esto podría desembocar en una historia de robot homicida, quiere matar humano, o yo... amor entre humano y robot. Yo,
1: yo... voy a apostar por el horror. Sí. sí. Bueno, Podría ser. Sí, porque pese a lo limpio del, del dibujo, la escena de la abuela tiene algunas, algunas cosas bastante inquietantes, de las cuales... Ya te, ya te comentaré luego, porque sin el cómic delante tampoco tiene mucho sentido, pero ya. tiene alguna pequeña cosa inquietante la escena. Hombre, la es cara. verdad no. que en el cómic,
0: el cómic se abre con el tío, después de despertarse, oyendo unos informativos acerca de el problema ese de un robot que cogió ¿Hubo? conciencia propia, que en hubo, el pasado, en el pasado, se cumple un año, creo que dicen, del ataque del de de único robot, el co- primer cosas robot, pasan, que han cosas pasado cosas. cosas, entonces... Tony
1: Stark, no te fíes de la inteligencia artificial.
0: Yo en realidad apostaría más a que vamos a tener un ejemplo de manual de androide psicótica persigue a su novio humano, dándole el coñazo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que igual desemboca en algo más. Una trama muy anime, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto ha sido lo que ha dado la semana de sí. Sí, no ha dado más, tampoco. Bueno, ha habido alguna cosilla más...
1: Pero no, no vamos no, ni a
0: molestarnos en comentar. Que no,
1: cosas muy malas y cosas que, bueno, pues han servido pa, para quitar el sabor de boca de las cosas muy malas.
0: Tan anodino que esta
1: semana es que no hay ni noticia chorra, propiamente lo cual... Hay noticia pintoresca de la semana, que no llamaría yo noticia chorra. No, de hecho,
0: no tiene derecho a, a sintonía, porque no, no es una noticia chorra.
1: No, no de hecho es una buena noticia, ya veremos cómo lo enfocan, pero en la que a mí respecta ya me ha gustado. Básicamente, hablamos de nuevas series de televisión, ¿verdad? Sí, Hablamos de que Marvel, a través de una producción de los estudios de ABC, que son los que se encargan de Shield, ha habla con Netflix para hacer unas cuantas series de televisión del universo Marvel. ¿Como cuatro o cinco? Como básicamente cuatro. O sea, el plan, porque el plan es, es, es ambicioso y grande de cojones, ya veremos luego cómo, cómo resulta, es hacer cuatro series de 13 capítulos. Una de ellas sobre Daredevil, una de ellas sobre Jessica Jones, otra con Luke, otra con Luke Cage y otra con Iron Fist, con Puño de Hierro. Mm. Y una vez hechas, terminar con una miniserie con todos ellos llamada Los Defensores. Mm. Es decir, los planes Marvel de mega combinación de películas llevados a la tele. Mm. Sí, yo pienso que es una buena idea porque son personajes que. Son resultones, ¿eh? yo creo que son resultones y son muy apañados para no los presupuestos mierda. de televisión. Son personajes urbanos, de ciudad, de entornos de calle, de crimen normal... Soy poderes, un abogado Poderes ciego,
0: discretitos... Que como mucho doy un salteque aquí y allá y hago alguna... chiri vuelta Sí, chirivuelta, vamos a decirlo como esto hago una chirivuelta por aquí, una voltereta por allá... Bien, eh, Jessica Jones... Detective básicamente si siguen un poco el rastro de lo que ha sido su historia en el cómic, una serie de detective que llegado el caso te puede abrir un agujero en el pecho de una hostia. Dejémoslo ahí. Luke Cage. Luke sí. Cage, tu tío un tío es
1: justamente encarcelado.
0: Exactamente, que sale y pues puede tener sus cosas. Sí, más un justiciero del barrio. Y el último Iron Fist. Sí. Eh, cuyo nombre ahora mismo, no recuerdo, nombre civil, no re- soy incapaz, Daniel Rand, Daniel Rand efectivamente, que es un millonario del Kung Fu. Es decir, el que diga que el concepto millonario del Kung Fu no le llama, es que, no sé, no está vivo por dentro. Es, y es millonario
1: Kung Fu, y Kung Fu. Kung Fu, Kung Fu, o sea, Kung Fu vieja escuela, Kung Fu místico, Kung Fu de nombres con golpe. O sea, perdón, golpes con nombre, madre mía. Nombre <risa> nada, de, nada de millonario del Kung Fu, en plan, me pongo una capa y un no, 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 en nada, el pecho. no, no. no. Kung-Fu, Kung-Fu. Kung-Fu de gritar, Kung-Fu de canalizar tu chi y Kung-Fu de atacar con la garra del dragón y la patada del fénix. Ese Kung-Fu. Kung-Fu del bueno, vaya. Podrían funcionar, podrían funcionar. Podrían funcionar. Para 2015, dices. Es un proyecto largo para... sí, creo que, 2015, creo que el plan creo que era, ¿no? era, era por ahí. Es un proyecto grande de cojones. Y la verdad es que es raro, es raro. Yo creo que puede salir bien. También me da bastante miedo porque hay muchas quejas y es una sensación generalizada de que pueden ser series que se queden más en la anécdota en lo que es el componente Marvel de la serie, que en algo que realmente forme parte de la serie. Que es un poco la queja que tiene bastante gente con los agentes de cielo Que es una serie de, de Expediente X o una serie de, de investigación en general donde hay poco Marvel. Es decir, donde tendría yeah. que haber más más... Lo Marvel. Luego suele costar definir qué es lo Marvel. Claro,
0: es que no se ha perdido. El pero... universo Marvel, el 90%, es el universo nuestro normal, con sus superhéroes, supervillanas y quejas, cosas.
1: Las quejas sobre la serie son mucho en esa dirección, que falta más, más Marvel, más cosas Marvel en la propia serie, que la distingan de otras, de en, en CIS, básicamente, por ya. ejemplo.
0: Eso cada uno va a tener seguramente su idea de hasta dónde quiere que meta la mano en el universo Marvel cada una de las series. Ya veremos, ya veremos. Pero en, de, es que... pero en definitiva, en principio quieren empezar con la de Daredevil, la de, la, de, la de Daredevil es que te lo pone a huevo. Justiciero de noche, abogado de día... Puedes juntar las dos cosas en la trama, puedes llevar dos tramas completamente separadas, eh, puedes hacer capítulos enteros en el que el tío no se quite el traje, puedes hacer capítulos enteros en el que el tío no salga de un juzgado
1: lo que quieras. Me ha hecho mucha gracia uno de los primeros comentarios que he leído por ahí en, en internet, en los, los mentideros habituales, las reacciones de la gente. Uno de los primeros... Una de las primeras reacciones, como siempre, es hacer el cast, tu casting. Mm-hmm. Y el primer comentario que he leído en un sitio concreto ha sido... Dale, débil, ven, Affleck, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. No, iba, iba más en serio. Pero ah. bueno, era, era curioso porque había uno que estaba muy loco que insistía, porque ha insistido mucho. Que no era solo, joder, oh, ¿molaría qué? No, no, en plan, tienen que coger porque quedaría muy bien... A Timothy Oliphant para hacer de Matt Murdock.
0: Vale, a mí me sirve, ¿eh? Es como, joder, el Daredevil más fardón. Ya te digo. Iba a repartir estopa con mucho amor, iba a repartir el juzgado con mucho amor también. Bien, realmente eso es un trabajo ya que... Pff. Ya tendrán los ya de casting y los de producción. Es una
1: noticia que ha salido hace escasas horas a través de nota de prensa, así que evidentemente los detalles sobre el proyecto pues están más que verdes. ¿Significa esto de todas formas que Marvel mmm, renuncia en cierto modo
0: a hacer. ¿Películas de estos personajes? ¿O podríamos tener en el futuro una película de Daredevil a pesar de
1: haber hecho una miniserie o una serie de estos A ver, a estas, a estas alturas y ahora más que nunca, sobre todo viendo cómo funciona Marvel con sus películas por un lado, las series, sus conexiones entre unas y otras, no, no, yo no descartaría nada en ninguna dirección, de ningún medio a otro. O es sea, no, bueno. decir, estamos hablando de, de Coulson, es un personaje que surgido en las películas, lo has metido en los cómics, ahora lo tienes protagonizando una serie, yo no, 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 no descartaría ningún movimiento en ninguna dirección, otra cosa que tengan problemas con el reparto, con el enfoque de las cosas, pero yo creo que tienen personajes de sobra para mantener abiertos todos los frentes del mundo. Y desde lo de Disney, pues dinero creo que también. Sí, no, de dinero no van a ir escasos, eso no tienen ningún problema. De dinero tendrían de sobra aunque los proyectos no estuvieran funcionando, y tienen en cuenta la mortera de dinero que se están levantando por algunas películas, pues...
0: De todas maneras, 2015. Para largo nos lo fían. Sí. Tampoco nos pongamos aquí ahora todos a salivar, porque sí, una nos noticia, queda todavía... La noticia, la verdad, es muy llamativa anunciar no ya una, sino cuatro series sí, de no, y, y además el, el acuerdo exclusivo con Netflix para su distribución, además de un acuerdo también en prioritario para que todas las películas de imagen real o de animación de Disney
1: o de Marvel vayan sí. primero por Netflix. Sí, un, un cambio de paradigma bastante raro, sobre todo teniendo en cuenta que eh, la serie la, va, la van a producir en los, con los estudios de ABC, y ABC es quien emite agentes de Siel de ahora. Así que algún tipo de trato chungo han llegado, porque la verdad es que no se lo han pensado no se lo han pensado mucho. Han dicho estos sí, esto
0: estos y de está, Disney esto y tienen ¿Y algún aparato de ver el futuro. Va, han dicho, 2015, es, Internet lo va a petar. Es
1: una apuesta bastante clara por, por, por los otros canales de distribución. Oye, que vivan
0: los otros canales de distribución si todos son como, bueno. eh, puedo verme House of Cards al ritmo que quiera.
1: Netflix estaba planeando una tercera de House of Cards antes de haber emitido la segunda tan siquiera, así que deben tener bastante claro lo bien que les pueden ir ciertas cosas, así que...
0: En cualquier caso, como es dinero de los demás y no nuestro, oye, que hagan, que si sale mal no nos importa y si sale bien ya nos aprovecharemos de ello.
1: Igual si los costes de producción no son demasiado elevados, igual toda esta etapa de de vamos a hacer un piloto y se vamos a enseñar a unos productores y ya ellos decidirán si hacemos más o no, igual quedó atrás el tema de de esos canales de distribución, esas maneras de planear las series, igual ha quedado atrás.
0: Sí, es posible que a partir de ahora te hago esta temporada de 10 capítulos y si te gusta ya me pides una segunda, pero yo ya te meto directamente toda la temporada para que la puedas ver en su conjunto, porque a veces por un piloto es complicado de juzgar. Pues sí. Que es lo que va a ser una serie. Y nuestro tiempo se ha agotado una semana más. hay pena, penita, pena. Pero volveremos la semana que viene. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.